0: Y antes de meternos con la investigación que nos trajo el día de hoy, Cris Lujano, Cris, eh, nos lees unos mensajitos, nos llegaron, nos están llegando muchos mensajes a nuestras redes, a ver, quiero escuchar, quiero ver qué tienen para decir nuestros oyentes.
1: Sí, 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 en nuestro Facebook, la verdad que gracias al maravilloso trabajo de Cinta, por supuesto, y con la publicación de fotos para que la gente vea, no solamente nos escuche, pero sepa quiénes son esos rostros, ah, por ejemplo, Liliana Glesser, nos escribe desde Villa Puyredón, creo que se dice. Sí, el Villa Puyredón. Villa Puyredón, dice que acá estaremos como siempre, gracias Liliana. También Ana Valiente, desde Lomas de Zamora, también allá en Buenos Aires, esperando como todas las semanas a que empezara el programa. Marce Barbosa, junto al pueblo, dice, Marce de Caballito. Y bueno, el ganador, la verdad que es que, bueno, no, aquí no es competencia, pero es que me dio mucha risa. Graciela Inés Vallejos, que dice, como siempre, excelente programa. No importa quién conduzca el programa, la mayoría de los oyentes ya les conocemos la voz y ya sabemos que cuando no es Alfredo seguramente es porque está de gira. Soy Graciela de Neuquén. Eso, eso. Muchas gracias, Graciela. Y si Alfredo está de gira, pero por muy buenas razones, porque siempre anda por allí cazando a nuestros entrevistados para, para bajar la guardia Leandro.
0: Eso, eso, siempre por razones nobles. Está nuestro querido gallego, como le decimos acá con muchísimo cariño en Argentina, nuestro conductor Alfredo Serrano Mancilla, pero hoy volvemos, a, tenemos bajo la tiza y vamos a poner en contexto, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, eh, en los últimos días acusó al actor, sí, aunque no lo crean, al actor eh, Leonardo DiCaprio, bueno, uno de los mejores actores de los últimos tiempos, uno de mis preferidos, ha hecho películas Debo admitir que mi película preferida de la historia del cine es Titanic, y desde ese día me enamoré completamente de la actuación de Leonardo DiCaprio, pero también ha he hecho grandes. Eh, que no fue nominado, ¿ah? ¿eh? Que no fue nominado, exactamente, pero bueno, finalmente ganó <risa> un Oscar con The Revenant eh, recientemente, sí, con, la, sí, película con la, de, la película de Iñárrritu. Sí, exacto. Sí. Eh, pero también, además de ser actor, es activista medioambiental y está muy preocupado por lo que ocurre. En, el, en la selva amazónica. Y fue Jair Bolsonaro quien lo acusó directamente de causar el incendio, sí, aunque no lo crean. Cris, ¿puedes comentarme sí. un poquito más al
1: respecto? Bueno, ya no sé, este señor eh, literalmente lo que ha dicho por allí fue en agosto, de hecho, cuando, cuando eh, empezaron los, los incendios fuertes en, en el Amazonas, ha dicho. Leonardo DiCaprio, maldita sea, y me perdonan el francés, ¿no? Estás colaborando con la quema del Amazonas. Esto lo dijo al tercer día de eh, los incendios que no pararon en el Amazonas, obviamente sin presentar, pero es que ni siquiera una sola prueba de esta tremenda acusación. Y de, de esta tremenda tamaña y responsabilidad, porque, a ver, el presidente de Brasil no es Leonardo DiCaprio, sino usted, señor Jair Bolsonaro. Y allí justamente es lo que eh, vamos a revisar, porque, bueno, sí, es verdad que, que Leonardo DiCaprio habría anunciado a través de su fundación Earth Alliance que iba a donar unos 5 millones de dólares a las entidades brasileñas no gubernamentales, a las ONG, eh, para intentar pues apoyarles a, a sofocar los incendios en el Amazonas. Pero eso no significa que, o sea, que eh, justamente estuviera haciendo lo contrario, que es provocar los incendios, porque con qué motivo. Lo cierto es que, bueno, eh, a nosotros nos, aquí en la Radio La Pizarra, como siempre, intentamos hacer estas investigaciones lo más rigurosas posibles y eh, sobre esa premisa quisimos saber quiénes son los que de verdad se lucran de la Amazonía y a quiénes son los que le convienen que la Amazonía o el Amazonas, como le quieran llamar, eh, se queme, se esté devastado y por supuesto abierto a un negocio muy lucrativo. Y para dar un, un datazo acá, hay que decir que solamente en el 2018 se perdieron alrededor de 12 millones de hectáreas de vegetación. Para quienes no... Eh, sabemos de hectáreas, yo soy una de esas, habría que ponerlo en perspectiva. Esto equivale a unos 30 campos de fútbol. Esto wow. según un informe del Global Forest Watch. Eh, Por minuto. ¿no? Eh, exactamente. Sí. Así okay. que bueno, lo, lo cierto es que, que Brasil a la fecha está lamentablemente en la lista de los 10 países más deforestados del mundo y encabeza esa, justamente esa lista eh, o sea en, en, con una pérdida de 1,3 millones de hectáreas en, en 2018. Así que bueno, esos ver, son... Pongamos,
0: pongamos acá un punto, Cris, eh, uh -huh. digamos,
1: digamos las cosas como
0: son, no es Leonardo DiCaprio el que está causando eh, los incendios en la Amazonía, es la terrible desforestación que eh, lleva adelante Brasil desde hace mucho tiempo, pero que se profundiza con el gobierno de Jair Bolsonaro, ¿no? Y sobre todo con esta postura negacionista que tiene eh, este gobierno de, de la problemática medioambiental.
1: Así es, la lógica de Jair Bolsonaro es, bueno, culpa al, eh, no sé, actor de turno que esté por eh, activismo ambiental, pero la verdad es que Jair Bolsonaro eh, ha estado como cumpliendo al hilo de sus promesas electorales la flexibilización de los controles ambientales que eh, pues son a permitir la extracción minera en tierras indígenas que están conformados básicamente por el Amazonas y allí habría que destacar dos cositas rápidamente y es que el 40% del Amazonas es o bien, pro, bien propiedad privada o territorio no designado, es decir, que es propiedad del gobierno pero que no tiene todavía un uso determinado y el 60% restante son tierras protegidas eh, en, la, en las llamadas formas de eh, unidades de conservación o reservas indígenas. Así que bueno, ¿cuáles son las promesas electorales o cuáles son las políticas básicamente que Jair Bolsonaro ha eh, llevado a cabo en, estos, en este escaso tiempo en el poder la prevención y el control de incendios ha perdido un 38,4% la partida para la concesión de licencias ambientales en un 42% menos, estamos hablando de recortes de plata, de menos asignación de dinero para, para estas áreas la agenda Exacto. climática. Una negación,
0: sí, una negación total del problema, digamos, que se traduce en recortes presupuestarios.
1: Exactamente. La agenda climática, bueno, la más grave de todas, tiene eh, se recortó un 95%. ¿95, y además, ¿y además? Se 95, se recortó. ¿95%? 95%. Me pregunto qué harán con el otro 5%, porque la bueno, verdad es que, es, que sí. es irrisorio, o sea, no, no entiendo. Y me pregunto
0: hacia dónde estará redireccionado ese dinero, digo. Un 95% se recortó al presupuesto asignado a la agenda climática en Brasil, es gravísimo cuando en Brasil tenemos a la Amazonía que es, eh, como bien en su momento dijo el presidente de Francia, Manuel Macron, el pulmón del mundo.
1: Así es, así es, yo creo que mmm, nunca mejor dicho. bueno Por decreto además se redujo un 90% del presupuesto eh, de la FUNAI, que es la organización encargada de los asuntos eh, forestales, que ya de por sí estaba limitado, actualmente está operando con el 30% de su fuerza de trabajo y en condiciones precarias, lo que ha recrudecido la violencia por el conflicto eh, territorial. Hay quemas descontroladas, según los datos que indican las autoridades, se ha perdido control sobre la quema prescrita, porque si es verdad, hay una parte de el, de del Amazonas que... O sea, los, los incendios son provocados porque eso es una forma de eh, mantener, digamos, la selva tropical. Sin embargo, según el Instituto Nacional de Investigación Espacial, el INPE, es decir, un organismo brasileño, entre el 1 de enero y el 22 de agosto del presente año se registraron 76.720 focos de incendios. Esto representa un 85% más que en el periodo de 2018, o sea, una barbaridad.
0: Un 85% más de, de incendios
1: tenemos entonces. Así es. Así que bueno, la pregunta del millón, ¿quiénes son los dueños de la Amazonía? Porque bueno, si decimos que los brasileños, los bolivianos, los paraguayos, eh, el, el, el Amazonas es muy grande. Pero según Toby Gatner, que es un investigador del Instituto del Ambiente de Estocolmo, en el Amazonas hay granjas enormes que tienen hasta más de 100.000 hectáreas, que son propiedades, y escuchen bien acá, propiedad de miembros del Congreso de Brasil y son hombres de negocios. 100.000 hectáreas de la selva amazónica son propiedad de miembros del Congreso. ¿Qué tal?
0: Sí, sin dudas acá hay algo que, que estamos desnudando, que es eh, la relación entre política, negocios y eh, qué es lo que está sucediendo en la Amazonía. A ver si podemos, eh, si podemos develarlo bien, Cris.
1: Así es, lean, Bueno, todos nos preguntaremos, ¿y quiénes son estos estos congresistas? Pues, están todos agrupados en lo que se llama eh, la bancada ruralista, que está conformada por miembros de varios partidos que representan, a su vez, a diversos grupos de presión dentro del sector agroindustrial y que actúan en nombre de los, interes, de los intereses de los terratenientes. Es decir, la gente vota por congresistas que al final no terminan representando la voz de, del, del quien votó, sino la voz de, terra, de terratenientes, básicamente. Así que, eh, en el marco... ¿Quiénes son?
0: Quiero saber los nombres y apellidos de estos, tenemos nombres de estos y señores y, 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 a,
1: y a qué se dedican. Bueno, en el mapa se cruzan estas varias relaciones entre legisladores ruralistas a través de empresas exportadoras de Brasil y también a través de grandes compañías importadoras en materia prima, sobre todo en Estados Unidos y en Europa. Vamos con el primer gran nombre que es Blairo Maggi. ¿Qué es el perfil o cuál es el perfil de Blairo Maggi? Es... Exministro de, de Agricultura del presidente de facto Michel Temer, el que le dio el golpe de estado a eh, Dilma Rousseff. En el 2005 se llevó el premio, escuchen bien, Motosierra de Oro. Oh, es no es un chiste,
2: no puede ser. Eh, no, no
1: es un chiste, no es un chiste. Lo entrega Greenpeace eh, en protesta contra la destrucción medioambiental y es considerado el mayor productor individual de soja del mundo. Su empresa se llama ah, bueno. sí. Amacho. Ahora empiezo, me empiezo a
0: cerrar un poco toda esta idea. Estamos hablando de un tipo que se metió a un gobierno ilegítimo, eh, como el de Michel Temer, a jugar un, el rol de, ministerio, de ministro de Cultura cuando es uno de los mayores productores individuales de soja y, a su vez, es uno de los dueños más grandes de la zona de la Amazonía. Empiezo a relacionar negocio de la soja, eh, rol político con eh, dueño de la tierra, eh, dueño de un, de, un, de un sector del de, de Brasil como es la Amazonía, que está siendo deforestada. Me empieza a cerrar un poquito el círculo.
1: Lo, lo importante también de destacar de todo esto, eh, Lean, y a todos los que nos escuchan, es que no solamente se trata, bueno, sí, de un individuo que hace negocios a partir o a expensas de, de lo que le eh, corresponde a todos los, a todos los brasileños porque bueno, estamos hablando específicamente de, de la parte del Amazonas que corresponde a Brasil, sino de las empresas que se lucran de este gran negocio y que sí, muchas están en Brasil, pero también, y la gran mayoría de hecho están en Estados Unidos y en Europa, como es el caso de eh, Winserhof de Alemania, como es el caso de, por ejemplo, de la Noruega Danofa, o sea, todas estas empresas tienen negocios directos con la empresa de este señor Blairo Maggi, eh, que se llama Amagi, y bueno, están, por ejemplo, no sé, Danofa la de, Denofa, la de, la de Noruega, reciben envíos anuales de 400.000 toneladas de soja. Así que, básicamente, mientras por allí eh, Macron en Europa, digo, porque no es de Francia, pero en, en la, Uni, la Unión Europea, van y critican lo que hace Macri, al final también están lucrándose de, del negocio de la Amazonía.
0: Exacto, sí, a veces, muchas veces se trata de una cuestión de formas hacia afuera y hacia adentro siguen <coughs> haciendo negocios. Eh, pero, ¿qué otros nombres tenemos por ahí y qué relación tienen
1: con la política y con la propiedad de la tierra en la Amazonía, Cris? Hay otro que se llama Adilton Sayetti, fue diputado hasta este año, a inicios. Eh, él es uno de los que se ha movido. Para eliminar los derechos indígenas, para acceder a la tierra protegida, donde quieren extender, eh, pues, este negocio tan lucrativo de la producción de soja, de algodón y de maíz. Por ejemplo, Adilton Sachetti, del hombre que estamos hablando, fue autor de una legislación que permitía controversias y proyectos destructivos, eh, de las vías fluviales en la, en la cuenca de Tapajós, en la Amazonía a los que se oponen ferozmente los grupos locales indígenas. Estos, estos proyectos, para los que no saben, están orientados a la exportación, que beneficiarían directamente al Grupo Bon Futuro, que casualmente es, es propiedad de la familia del hombre del que hablábamos anteriormente, de Blairo Maggi, que tiene derechos exclusivos para explorar las tierras a su nombre como resultado de una deuda que tenían básicamente estos dos eh, señores, Alton Saccetti y Blairo May. Así que todo está muy entrelazado, ellos todos tienen relaciones los unos con los otros y obviamente uh -huh. cuando están hablando de negocios no se van a pisar la manguera, o sea que allí sí. se apoyan y se y se comunican básicamente.
0: Queda, queda muy claro que tanto Saccetti como Maggi se, están, se han metido a la política para asegurar sus negocios, esto que decís sí se queda clarísimo y es negocios que afectan terriblemente al medio ambiente y que contribuyen a la, a la deforestación de
1: la Amazonía. ¿Qué más qué claro. otro nombre tenemos por ahí, eh, Cris? Todos son hombres muy curiosamente Nelson Marqueselli. Sí. Nelson Marqueselli. Repetimos estos es todos estas estos esto, 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 esto es nombres, estas es figuras que estamos nombrando son eh, forman parte de la bancada ruralista. Bueno, este fue eh, diputado de o es conocido como el diputado de las naranjas porque se encuentra entre los mayores productores de naranjas de Brasil y ha presionado a reducir las, prote las protecciones forestales y se ha relacionado con Escuchen bien las prácticas de trabajo esclavo. Por ejemplo, eh, ha sido proveedor de una compañía de cítricos que tiene una importante red mundial de mercados y que ha actuado como prácticamente un mercenario político. En el 2016, este hombre, Nelson Marqueselli, patrocinó una investigación en el Congreso dirigida al MST, eh, junto con un conjunto de aliados políticos quienes recibieron donaciones de campaña de eh, varias empresas. Y indirectamente suministra toneladas eh, gigantes de la industria de bebidas como Coca-Cola y eh, Swiss, eh, Schweppes o Schweppes, no sé cómo se dice de Suiza. sí. Swiss. Así que bueno, nada. Aquí tenemos Coca-Cola, eh, Alemania, los suizos, los, los italianos eh, y estos hombres que, bueno, son muchos más, pero digamos que estos son los, el top tres de eh, de los que se benefician directamente del negocio de la Amazonía. Así que no, no es Leonardo DiCaprio, es Blairo Maggi, es Nelson Marqueselli, es Ailton Sachetti y, por supuesto, directamente la bancada ruralista, que, por cierto, fue uno de los principales actores dentro eh, del golpe de Estado a Dilma Rousseff y apoya eh, férreamente a Jair Bolsonaro.
0: Ahora se entiende completamente por qué... Eh, han atacado, por ejemplo, este señor Marqueselli al MST, el MST es, un, es el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra en Brasil, que se opone a este tipo de prácticas de trabajo esclavo, pero también que articula con los eh, movimientos indígenas y se oponen a la deforestación en pos del negocio de estos grandes terratenientes en Brasil, que bueno, están teniendo su luna de miel con el gobierno de Bolsonaro, que... Eh, sin dudas niega la problemática del, del cambio climático, niega la problemática del, de la deforestación y de los incendios en la Amazonía, y que ahora me queda muchísimo más claro por qué culpa a, a, al, al actor Leonardo DiCaprio, el actor de Titanic el actor del Lobo de Wall Street por los incendios, me parece, me parece que no es Leonardo DiCaprio el que está incendiando los bosques en la Amazonía, sino que estos señores que nombraste, Chris Marr, tienen muchísima más responsabilidad que este actor que, desde su lugar de líder de opinión, lucha por un mundo eh, libre de, de contaminación y un mundo más justo
2: en líneas Opa. generales. Sí, Abraham. Yo recuerdo una frase que no, no la olvido con facilidad. Eh, recuerdo haber escuchado a Bolsonaro, apenas empezaba su mandato en Brasil, ya Lanzar ciertos ciertas pistas ¿no? sobre cuál iba a ser su política en el Amazonas y recordaba que calificaba a las ONGs entre esas Greenpeace como instrumentos del marxismo cultural, es decir, estar a favor del medio ambiente, implementar una política de protección a la naturaleza, al patrimonio del mundo es marxismo cultural. Miren ustedes cómo se eh, distorsiona un poco los conceptos. Está claro y me queda clarísimo con esta investigación de Cris, realmente estoy impresionado, que a Bolsonaro le interesa mucho más que Brasil sea una potencia agrícola exportadora que la guardiana del pulmón del planeta. Simplemente no es compatible la política eh, ambiental de Bolsonaro con las intenciones, de toda esta gente que forma parte de su gabinete y que están lucrando con la deforestación y seguramente con los incendios, compas.
1: Que es antidemocrático, ¿Ay? además, porque nadie les, o sea, los que votaron no votaron para que representaran los, los, eh, la voz de los territoriantes, sino de los brasileños. Así que eh, queda claro que todos estos hombres tienen historia de corrupción, tienen retrocesos en el campo de los derechos laborales, indígenas, ambientales, vínculos con empresas estadounidenses y europeas grandes que están lucrándose de todo esto y Así que yo creo que eh, queda más que claro como, como dicen ustedes.
0: Sí, eh, por último, eh, una expresión de deseo y es que en algún momento estos señores paguen por lo que están haciendo, que es gravísimo, eh, ojalá no siga imperando en Brasil el reino del revés, donde van presos, donde son juzgados dirigentes políticos como Lula da Silva o le hacen golpe de Estado a presidentas legítimas como Dilma Rousseff y que sean juzgados los verdaderos corruptos, los verdaderos responsables de lo que su le sucede en este caso a la Amazonía en Brasil, pero también en general el deterioro de la vida de todos los brasileros que desde el golpe a Dilma Rousseff se ha acentuado muchísimo. Seguimos con más programa, esto es la pizarra de Alfredo Serrano Mancilla, no se confundieron de Dial, eh, lo tenemos Alfredo que la semana que viene va a retomar su rol, mientras tanto yo, Leandro Álvarez eh, mis compañeros Abraham Verduga y Crismar Lujano nos hacemos cargo de su nave no se vayan que seguimos con más programas